0: پیشوری راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناکترین بیماری تاریخ بشریت نوشته دکتر خاویر کرمت. گوینده ماعد پناهی مقدمه نویسنده مثل هر کس دیگری، من هم در تمام زندگیم با بیشورها سرکار داشتم. اما در بیشتر این اوقات، مثل بیشتر افراد جامعه درگیر مفاهیم و تعاریف قدیمی بیشوری بودم. مثل دیگران، بیشوری را به عنوان بیماری نمیشناختم و فکر می کردم بیشوری نوعی کم بوده شخصیت است که صرفاً با اراده می توان آن را اصلاح کرد یا از بین برد. اما حالا من ماهیت بیشوری را میشناسم. بیشوری یک نوع اعتیاد است و مثل سایر اعتیادها به الکل و مواد مخدر یا وابستگی داروی، اثرات سوء و زیانباری برای شخص معتاد و اجتماعی که در آن زندگی می کند دارد. بدتری خصوصیت این اعتیاد آن است که بیشورها زره هم از بیشوریشان آگاه نیستند. این امر البته در مورد خود من هم صادق بود. آشکار کردن ضعف ها و اشتباهات خود برای هیچ کس کار آسانی نیست. من تا مدت از نوشتن این کتاب و حتی صحبت کردن درباره موضوعات آن داشتم. چرا که دوست نداشتم تمام دنیا بفهمد که من آدم بی‌شوری بودم. اما سرانجام وجدان دوستان و بیمارانم من را متقاعد کردند که قبلا همه دنیا فهمیدند. که من بیشعور بودم و نوشتن یا ننوشتن در مورد آن از این جهت بیفایده است ولی شاید بتوانم با نوشتن سرگذشت خودم به بیشعورهای دیگر کمک کنم تا بهبود یابند. از این رو در نهایت فروتنی تصمیم گرفتم تا سرگذشت دردناک اعتیاد خود به بیشوری و نیز راه دشوار رهایی از آن وضعیت رقت بار را برای استفاده دیگران بنویسم. اکنون می توانم در گذشتم نظر کنم و به وضوع خودم را ببینم که چطور سالهای سال با بیشوری زندگی کردم. به عنوان یک بیشور درمان شده، رنج و مشقت لازم برای درمان شدن را درک می کنم. چیزی که هیچ آدم عاقلی دوست ندارد آن را تجربه کند. ولی وقتی آدم گرفتار رفتار شد، چاره دیگری برایش وجود ندارد. دیر یا زود زندگی در مقابلش قد علم می کند و میگوید تو بیشعوری شما هم در مقابل تکسیبش می کنید. لگدش می میزنید، لعنتش می کنید، سرش فریاد می زنید. کتکش می زنید با او جر و بحث می کنید. سعی می کنید فراموشش کنید و فخشش می دهید. اما زندگی جا نمی زند. یا شما قبل از آنکه او به حسابتان برسد به حساب خود می رسید و یا او به حساب شما خواهد رسید. از این رو با صداقت و تصف فراوان باید اقرار کنم که من 20 سال آزگار یک بیشعور تمام عیار بودم در این مدت دوستان و اعضای خانواده ام از بیشعوری من آزار فراوان دیدند و در بسیاری از مواقع من هم آنها را از خودم فراری می دادم. حتی بیماران من هم از بینزاکتی و خودپسندی های زای من خیلی می رنجیدند. اگر من زودتر به بیشعوریم پی می بردم و در سنین پایینتر برای درمانم دست به کار می شدم، اگر نگویم همه، نستکم بسیاری از این عوارض قابل پیشگیری بودن. به عقیده من هیچگاه برای تشخیص نشانه های خیلی زود یا خیلی دیر نیست. بر همین منوال، هیچگاه نیز برای اصلاح عادات بدی که دوستان را میرنجاند به روابط کاری و تجاری آسیب میرساند و باعث جر و بحث و دعوا و مرافعه با بسیاری از مردم میشود خیلی زود یا خیلی دیر نیست خود من تا چهل سالگی هم کوچکترین نشانه ای از بی احساس نکرده بودم مثل بیشتر بی من هم به اینکه آدم نیرومندی هستم و همیشه به هر چیزی که میخواهم میرسم مباهات میکردم از همان سنین دوران دبیرستان یاد گرفتم که چگونه ندای وجدانم را خاموش کنم و هر گونه احساس گناهی را در نصف خفه کنم در دوران رزیدنتی فهمیدم که می توانم هر چیزی را با توپ و تشر از پرستاران، بیماران و دیگران بخواهم یعنی در حقیقت معمولاً با این شیوه دیگران را مجبور می کردم که دقیقاً مطابق خواست من رفتار کنند. تازه بعد از اینکه به عنوان پزشک متخصص شروع به کار کردم باز هم فوتوفانهای بیشتری در پرخاشگری و زرنگ بازی کسب کردم سکر این نکته مهم است که من همیشه فکر می کردم اینها خصوصیتی مثبت به نشانه اعتماد به نفس است. به عنوان پزشک، در تست روانشناسی و روانکاوی متعددی باید شرکت می کردم و پاسخ همه آنها این بود که من شخصیتی قوی دارم و دارای چنان عزت نفس بالایی هستم که از دیگران بینیازم می سازد. نمرات من در خودسازی بالا بود، چرا که تمرکزم خوب بود، مصمم بودم، اختیارم دست خودم بود و خودسنجی می کردم. این به معنای آن بود که کسی نمی توانست با من در افتد و اگر هم هوس چنین کاری به سر کسی می زد، به راحتی می توانستم سر جای خودش، بنشانمش افتخارم این بود که می قبل از اینکه دیگران علیه من کاری کنند، من علیه آنها اقدام کنم. این ویژگی های شخصیتی خیلی به من کمک می کرد. به طوری که به عنوان پزشک متخصص در مقعد شنسی کارم خیلی گرفته بود. با زن بسیار جذابی ازدواج کردم و دو تا بچه فوق‌العاده آوردیم. تمام همکارانم به من احترام می‌گذاشتند و در بیمارستان و محافر پزشکی جایگاه ویژه‌ای داشتم. در اجتماع هم به من به عنوان کسی که در حرفش از نفوذ و اعتبار بالایی برخوردار است نگاه می شدد زندگی خوبی بود و من از زندگی و از خودم راضی بودم اما همه چیز در قلم روی دکتر کرمنت به خوبی و خوشی پیش نمیرفت که گاهی این حس ناخوشایند به سراغم می آمد که رفتار احترامیز همکارانم نسبت به من بیشتر از روی ترس است تا احترام واقعی اما این طور وانمود می کردم که چندان فرقی هم نمی کند و این امر ناشی از حیبت من است. این طور به نظر می که تا سر و من پیدا می شود، بعضی از همکاران گفتگوهایشان را قطع می کنند و متفرق می و دوستانم هر روز بیش از پیش از اینکه که نمی توانند با من باشند، عذر خواهی می کند. وقتی که در یک میهمانی حرف میزدم، وضعی با بیقراری و ناراحتی به زمین خیره می شدند و چیزی نمی گفتند. انگار که حتی یک کلمه از حرفهای من را هم نمی خواستند اما من اینطور به خودم می قبولندم که این مشکل خود آنهاست و شاید مشکلات شخصی مشغولشان کرده است. زنم یک بار جشن تولد قافل گیر کننده برایم ترتیب داد. اما قافل گیر کننده ترین چیز این بود که فقط شش نفر در آن مراسم حضور یافتند. که تازه سه تای آنها هم زن و بچه های خودم بودند. اما من آن را به پای حسادت دوستانم نسبت به موفقیت های چشمگیرم گذاشتم. برایشان متاسف بودم که هقارت ها و بیکفایتی باعث می شود که در مقابل من چنین واکنش نشان دهند. اما زیاد خودم را ناراحت نمی‌کردم. و از این قبیل خصوصیات را جزء سرشت آدم ها می دانستم. بعد هم سعی می کردم با بزرگواری این قبیل وقایع را فراموش کنم. سرانجام یک روز از خواب خرگوشی تکانی خوردم. تنها پسرم بعد از ساعتها به گومگو با من اعلام کرد که نمی‌خواهد به کالج برود و می‌خواهد در نیروی دریایی ثبت نام کند. تک پسرم می‌خواست به جنگ من بیاید. باورم نمی‌شد. در طی 20 سال گذشته هیچ کس جرأت نکرده بود که با من در بیوفتد و آخرین کسی که چنین کاری را مرتکب شده بود سالها بود انگشت ندامت بدندان می‌گَزید. من می‌خواستم پسرم پزشک موفقی مثل خودم بشود اما او داشت خیره سری می‌کرد از کوره در رفتم و گفتم اگر در نیروی دریایی ثبت نام کرد هر چه دید از چشم خودش دیده او هم در مقابل چشمان من چیزی را حواله داد که هشند غریب بود نحوه استعمال آن برای یک مقت شناس ناآشنا نبود بعد هم در را به هم کوبید و از خانه بیرون رفت او به همسرم گفته بود که تصمیم گرفته تا آنجایی که امکان دارد از من دور بشود و به حرفش هم عمل کرد. او در رشته آموزش هوافضا ثبت نام کرد. به خاطر این کار پسرم خیلی اعصابم به هم ریخت و درهم شدم. با دلخوری از زن و دخترم پرسیدم که نظرشان درباره این ماجرا چیست و منتظر بودم تایید کنند که من پدر دلسوزی هستم و آن پسره کار احمقانه ای انجام داده است با بغض گفتم چطور دلش آمد از خواسته منی که اینقدر دوستش دارم سرپیشی کند بعد پاسخی شنیدم که خیلی برایم غیر غیرمنتظره بود اول دخترم زیر لب گفت شما فقط و فقط خودتان را دوست دارید چند لحظه بهتم همسر بعد به عنوان آخرین امید چشم به همسرم دوختم اما او هم حرف دخترمان را تایید کرد و گفت راست میگوید. اصلا راستش را بخواهی چند سالی می شود که زندگی مشترک ما به آخر خطش رسیده لطفا همین امشب از این خانه برو نمی توانستم آنچه را که در حال وقوع بود باور کنم. فقط در عرض چند ساعت دنیای شخصی من نیست و نابود شده بود. تا چند روز آنچه را روخ داده بود در ذهنم زیر و بالا می کردم. معتقد معتقد بودم که حق با من است. مثل همیشه که علا اعتقاد دیگران حق با من بود. یکی داشت کسانی را که خیلی دوستشان داشتم از من دور می کردم. آنها را علیه من تحریک کرده بود دلم میخواست بفهمم کار چه کسی است تا حسابش را برسم قبلا هم بارها با کسانی روبرو شده بودم که در مقابل اعتقادات و رفتارهای من دست به یکی کرده بودند در چنین مواقعی فقط و فقط با اتکا اراده قویم توانسته بودم وقار و قار شخصیت خودم را حفظ بالاخره به این نتیجه رسیدم که این مورد با بقیه موارد فرق چندانی ندارد. بزرگترین دقدقه این بود که در نهایت با پیروزی به نزد خانواده باز کردم. اما هر کاری که در این راه میکردم با شکست مواجه می شد. آنها نمی مرا ببینند و با من حرف بزنند. ما از هم دورتر و دورتر می شدیم. سرانجام به درماندگی چیزی را قبول کردم که قبولش برای هر بیشعوری سخت است. به کمک کس دیگری نیاز دارم. بنابراین با یکی از همکاران روانپزشکم به مشاوره نمی همه چیز را برایش تعریف کردم و ازش پرسیدم که اشکال از کجاست و چی به سر خانوادهام آمده است. آیا مریض شدند؟ خواهش کردم که حقیقت را رو و راست به من بگوید چرا که من آدم قوی هستم و توانایی مواجهه با هر خبر و پیشامده ناگواری را دارم دوستم کمی درنگ کرد و بعد در حالی که توی چشمان من نگاه می کرد گفت آنها مریض نیستند حالشان خیلی هم خوب است مدتی طول کشید تا منظورش را از این حرف بفهمم چیزی که مواجهه با آن برایم خیلی سنگین بود منظورت این است که پس من مریضم؟ نه تو هم مریض نیستی تو فقط بیشعوری من که از این پاسخ بیعدبانی جا خورده بودم با عصبانیت از گفتم من اینجا نیامدهام که به من توهین شود اگر نمی توانی مشکلم را حل کنی میروم و رفتم در شش ماهی که پس از آن سپری شد، انگار که تمام دنیا تبدیل به جهنم شده بود. یا دست کم، مطب مقعد شناسی من عین جهنم سوزانی شده بود. دلم برای خودم میسوخت و خودم را قربانی نیروی ناشناختهی می دیدم که باعث شده بود کسانی که دوستشان داشتم درکم نکنند و نادیده ام بگیرند. و کسانی که از آنها کمک خواسته بودم، مسخرم کنند. یک روز عصبانی بودم و روز دیگر غمگین اما هیچ وقت شاد یا حتی راضی نبودم. خوب نمیخوابیدم و همیشه قرار بودم. هر تأخیر، تعلیق و وضعیت پیچیده‌ای را طوری میدیدم که انگار در خدمت دشمنی اسرارآمیز است. نمیدانم پرستاران بخش یا بیمارانم در آن زمان چطور مرا تحمل می‌کردند. واقعا یک حیولا شده بودم. سرانجام یک روز بعد از ظهر که تنها بودم به این واقعیت پی بردم که زمام زندگی از دستم خارج شده است در واقع این حقیقت برایم آشکار شد که من هیچگاه گاه زمام زندگیم را واقعا در اختیار نداشتم بلکه فقط با تکبر اینطور طور می که همه چیز در کنترل من است کشف این واقعیت موجب آرامش نسبیم شد به آن شب راحت تر از شبهای تمام آن چشماه به خواب رفتم. روز بعد هنگامی که مشغول یک معاینه مقعدی بودم ناگهان قطعات باقی مانده این پازل به هم پیوستند. همانطور که داشتم مقعد بیمارم را معاینه می کردم، به کشف و شهودی درباره خودم رسیدم. من بیشعورم. همکار روانپزشکم به من اهانت کرده بود. او فقط خواسته بود به من کمک کند. فوراً با او تماس گرفتم. بابت رفتار نامناسبم عذرخواهی کردم و تقاضا کردم که دوباره همدیگر را ببینیم. از آنجا که یکی از قرارهای ملاقاتش لغو شده بود، توانستم بعد از ظهر همان روز ببینمش. همین که روی صندلی نشستم، بیدرنگ گفتم تو راست میگویی. من بیشعورم. ای کشید و گفت این را که همه می دانند خب تو چطور آن را درمان می کنی؟ چی را درمان می کنم؟ بیشعوری من را دیگر همکارم گفت بیشعوری که مرض نیست یک جور خصیصه است و به همین خاطر هم قابل درمان نیست منظورت چیست که قابل درمان نیست؟ ببین چه تو بیشعور باشی چه نباشی واقعیت این است که خیلی از مردم بیشعورند بیشعوری چیزیست مثل چپ دست بودن، قابل درمان هم نیست، بخت زده شده بودم. پرسیدم پس اگر علم روانپزشکی نتواند مشکل بیشعوری یک نفر را حل کند، فایده چیست؟ ببین، بیشعوری بیماری خاصی نیست، مثل یک جور طرز بیان است. روان پزشکی هم نمیتواند برای کسانی که شعور ندارد کاری بکند. اصلا میدانی ما چقدر روانپزشک بیشعور داریم؟ آن وقت بود که فهمیدم نباید چشم امید به یاری کسی داشته باشم. ندایی درونی به من میگفت که او در اشتباه است. اعتقاد داشتم که بیشعوری یک نوع خصوصیت اخلاقی بد نیست، بلکه بیماری است، یک نوع اعتیاد است به رفتار ابلحانه و وقیحانه که سرانجام ما را چنان بیچاره می کند که حتی از درک تأثب و تکبر و خودپسندی من هم آجز بمانیم. بنابراین من برنامه را برای مراقبت درمان و بهبودی خودم آغاز کردم که چند سال طول کشید و در نهایت چیزی را ثابت کردم که همکارم معتقد بود محال است. بیشعورها قابل درمانند. چیزی که در وحله اول غیرقابل باور می نماید و برای بیشعورهایی که هنوز درمان نشده اند به کشف دوباره اصول و ویژگی های انسانی می مانند. افسوس می خورم که چرا زودتر روند درمانیم را آغاز نکردم تا آنقدر به دیگران آزار و زیان نرسانم. البته توانستم برخی از کارهایم را جبران کنم به طوری که زنم دوباره مرا پذیرفته و با هم زندگی خوب و شیرینی داریم دخترم با من آشتی کرد و الان در کالج درس میخواند. پسرم هم خلبان نیروی دریایی شده است و دارد به من درس پرواز یاد می دهد. شناسی را مدت هاست که راها کردم و الان کارم معاینه است. حالا من روان پزشکی هم که تخصصش کار روی بیشوری و کمک به بیشور برای رهایی آنها از این آرض است. البته شاخه سنتی روانپزشکی هنوز از این تلاش ابتکاری چندان حمایتی نکرده است اما کار من رونق بسیاری دارد و شعار اصلی من همه جا پیجیده است که بیشورها امیدوار باشند حالا من دائما در کنفرانس ها سخنرانی می کنم و با درمانگرهای زیادی که روی سایر ها کار می کنند در ارتباطم البته کتاب بیشعوری چیزی بیش از روایت بهبودی شخصی من است. جرقه است برای آنهایی که با بیشعوری خوب گرفتن. اعلامیه رهاسازی است. دیگر لازم نیست کسی از بیشعور بودنش شرمسار سار باشد. بیشعوری یک بیماری مشخص مثل سایر بیماری که با راهها و وسایل تعریف شده قابل درمان است. کردن راهی که منجر به درمان من شد برای هیچ بیشعوری غیر ممکن نیست. و این همان راهی است که من تا کنون هزاران بیشعور را به آن راهنمایی نمایی کردم و به این ترتیب به آنها کمک کردم با موفقیت درمان شوند. فقط به یک چیز نیاز است و آن هم شهامت توقف بیشعور بودن است که خب البته مشکل ترین بخش ماجرا هم معمولا همین است. برای این منظور باید راهنما یا درمانگر خوبی داشته باشید در همین رابطه یکی از دوستان من به نام کالوین استابز که مدیر یک درمانگاه روانپزشکی است داستان جالبی تعریف میکرد او از زنی میگفت که در جستجوی مفهوم زندگی به كوههای هیمالیا رفته بود و پس از سالها جستجو مردی را در قاری یافت با خود گفت آهان یک مرتاز در حال تمرکز و مراقبه در قار و به آن مرد گفت آیا شما راه رستگاری را به من نشان می دهید؟ مرد چیزی نگفت زن نشست و به تقلید از مرد در خود فرو رفت در پایان آن روز وقتی که برخاست تا برود پرسید پیشرفتی داشتم؟ مرد باز هم چیزی نگفت. صبح فردا زن بازگشت و دوباره شروع به مراقبه کرد و وقتی که آفتاب داشت غروب میکرد، آزم رفتن شد. آن وقت یک بار دیگر پرسید: پیشرفتی داشتم؟ مرد هیچ چیز نم. هفته هفتهها و ماه ها همین ماجرا عیناً تکرار شد. سرانجام غروب یک روز، حوصله زند سر رفت و بر سر آن پیرمرد فریاد زد که حق باز این همه روز اینجا در انتظار رستگاری نشستم و آخرش هم هیچ اتفاقی نیفتاد. شش ماه از عمرم را تلف کردم و هیچ چیزی نشانم ندادی. به تو هم می گفت مرتاز بعد هم کوله هفت منیش را به طرف پیرمرد که همانطور توی قار نشسته بود پرتاب کرد. علاوه بر آن ضربه سنگین مرد توانست روی پاهایش بایستد و تلو تلو گفت من مرتاز نیستم و این انکا به من نمی چسبت. تو هم اگر خیال کرده ای که من مرتازم مقصر خودت هستی نه من. زنگ پاک از گوره در رفته بود گفت خب اگر تو مرتاز نیستی پس چه کوفتی هستی و اینجا چه غلطی میکنی؟ آنگاه مرد سرش را با غرور بالا گرفت و گفت من جزامیم و به این خاطر در این قار زندگی می کنم که از محل زندگیم تبعید شده ام چه بیشعور باشید و چه درگیر با بیشعورها با انتخاب این کتاب دستکم راهنمای خوبی انتخاب کرده اید و راه را عوضی نرفته اید.